0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die fünf Versicherungen, die du Unbedingt brauchst. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Hausratversicherung, Handyversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, du hast wahrscheinlich schon tausend mehr gehört. Blickst du da überhaupt noch durch? Ehrlich gesagt war ich selbst vor meinem Studium mit den Versicherungsfragen ziemlich überfordert. Von den Anbietern hört dir eine ganze Menge gute Argumente für die ganzen Versicherungen. Das ist ja klar, jeder will seine Versicherung verkaufen. In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir deswegen, welche Versicherungen du unbedingt haben solltest und welche optional Sinn machen könnten. Let's go! Wir starten direkt mit der ersten Versicherung, die du unbedingt wirklich brauchst. Nummer 1, die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung gehört in Deutschland zu den Pflichtversicherungen und jeder Mensch in Deutschland muss sich Krankenversichern lassen. Die gesetzliche Krankenversicherung kennen wir natürlich ja auch schon aus unserem Sozialversicherungssystem in Deutschland. Deshalb ist die Krankenversicherung einfach gesetzliche. Pflicht. Für die meisten Leistungen beim Arzt oder im Krankenhaus spielt es keine Rolle, bei welcher Krankenkasse du bist. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche. Trotzdem, an dieser Stelle, ganz, ganz wichtig, kann ein Wechsel der Krankenkasse sinnvoll sein, der gesetzlichen Krankenkasse. Im besten Fall zahlst du weniger Beitrag, erhältst eine Reihe von freiwilligen Leistungen und einen besseren Service. Dahingehend unterscheiden sich tatsächlich die gesetzlichen Krankenversicherungen. Zum 1. Januar 2023 werden übrigens viele Kassen ihre Zusatzbeiträge erhöhen. In diesem Fall hast du ein Sonderkündigungsrecht. Aber auch ohne Erhöhung kannst du nach zwölf Monaten Mitgliedschaft jederzeit wechseln mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten. Es lohnt sich, mal über einen Kassenwechsel nachzudenken, denn man kann sich tatsächlich ja relativ viel Geld am Ende des Jahres damit sparen und einfach auch seine Leistungen so ein bisschen verbessern, indem man einfach vergleicht. Und im Internet gibt es ja sehr, sehr viele Vergleichsportale, auf denen du Beiträge und Leistungen miteinander vergleichen kannst. Es gibt so ein paar gesetzliche Versicherungen, die ich tatsächlich, ja, präferiere oder interessant finde, aber ich will jetzt an dieser Stelle keine Werbung machen oder so. Ihr müsst da individuell für euch gucken. Vielleicht überlegen wir uns auch, einen Rechner bei uns auf der Seite einzubauen, sodass ihr das auch so ein bisschen miteinander vergleichen könnt. Dazu könnt ihr ja mal, wenn ihr an sowas interessiert seid, mir einfach mal eine Nachricht senden. Neben der gesetzlichen gibt es noch die private Krankenversicherung. In diese dürfen aber nur folgende Personengruppen wechseln. Selbstständige, Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Einkommen, über der Versicherungspflichtgrenze, der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sollte man darüber liegen, kriegt man in der Regel auch ein Schreiben von der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man jetzt freiwillig gesetzlich krankenversichert ist. Man könnte aber auch in die private Krankenversicherung wechseln. Wichtig hierbei ist zu sagen, nicht jeder, der kann, sollte auch in die private Krankenversicherung wechseln, denn die Krankenkassenbeiträge steigen gleichzeitig mit dem Alter häufig an. Trotzdem, wer die Möglichkeit hat, in die private Krankenversicherung zu wechseln, sollte sich das mal genauer angucken, weil hier geht es eher um Leistungen, als dass wirklich quasi der Preis immer entscheidend ist, finde ich. Bei der privaten Krankenversicherung kann man halt individuell auch nochmal Zusatzbausteine hinzunehmen und man kann auch nochmal gucken, dass man quasi ja eine bessere Behandlung bekommt, weil es mittlerweile halt wirklich so ist. Ihr kennt es selber. Dass viele Ärzte leider, leider nur noch Privatpatienten annehmen oder man bestimmte Behandlungen beim Heilpraktiker irgendwie ersetzt bekommt, wenn man da oft zum Osteopathen möchte. Und das sind quasi alles Leistungen, die man in die private Krankenversicherung inkludieren kann, wenn man das eben möchte. Deshalb macht es durchaus Sinn, sich das mal anzuschauen für denjenigen, für den es möglich ist. Kommen wir zur nächsten wichtigen Versicherung, die du unbedingt haben solltest. Die private Haftpflichtversicherung. Hier gilt es zwischen den verschiedenen privaten Haftpflichtversicherungen und der Haftpflichtversicherung für Autobesitzer zu unterscheiden. Ich fange mal mit der privaten Haftpflichtversicherung an. Die private Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen, die du haben solltest. Sie schützt dich wirklich vor existenzbedrohenden Kosten. Warum? Wenn du jetzt beispielsweise ja, jemanden einen Schaden zufügst oder dass durch dich sozusagen ein größerer Schaden zustande kommt, der jetzt auch mal über kaputtes Handy und beschädigte Möbel hinausgeht, dann haftest du privat im vollen Umfang Und das auch, wenn du jetzt quasi kein Vermögen hast oder kein Geld, später mit deinem späteren Vermögen. Ganz, ganz wichtig, du bist hier in der Haftung. Es kann halt auch schnell mal passieren, dass man vielleicht bei einem Fahrradunfall oder ähnliches jemanden so stark rammt, dass jemand... Ich will das jetzt nicht aufs Holz klopfen mal, dass sowas nicht passiert, aber dass jemand irgendwie im Rollstuhl ist oder sonst was, dann sind das wirklich enorme Summen in Millionenhöhe, die da zustande kommen können. Deswegen bitte, 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 solltest du noch keine private Haftpflichtversicherung haben, dann mach das direkt nach dieser Podcast-Folge. Kümmere dich drum, schreibs dir auf die To-Do-Liste. Sie sind auch wirklich nicht teuer. Es gibt mittlerweile viele gute Angebote und man kann sie auch online abschließen, wenn man einfach gut vergleicht. Wir verlinken euch einfach einen Rechner auch hier unten. Eventuell, was du auch prüfen solltest, bist du noch über den Familientarif deiner Eltern oder deinem Partner sogar schon mitversichert, wenn ihr in einem Haushalt zusammenlebt. Das solltest du unbedingt checken. Bei der Regelung private Haftpflicht gilt das in der Regel immer bis 25 und wenn man jetzt zum Beispiel noch Auszubildender oder Student ist und kein eigenes Einkommen bezieht, dass man auch bei den Eltern sozusagen mitversichert ist. In allen anderen Fällen braucht man meistens eine eigene. Und hier auch nochmal der Hinweis, ihr könnt euch auch Geld sparen, wenn ihr beispielsweise mit eurem Partner oder eurer Partnerin gemeinsam lebt. Dann könnt ihr auch eine private Haftpflicht gemeinsam nutzen und zahlt dann quasi insgesamt jeder einzeln weniger. Das Einzige, was ihr dann nicht machen könnt, sind gegenseitige Schäden melden. Also wenn jetzt jemand den Laptop, also wenn du jetzt den Laptop von deinem Partner oder so aus Versehen kaputt machst, dann könnt ihr dafür keinen Schadensersatz mehr bekommen, außer ihr habt halt zwei Haftpflichten. Und ich habe es eben schon gesagt, auch für Autobesitzer ist eine Haftpflicht ein Muss. Erstens ist es, wie der Name schon sagt, Pflicht. Zweitens schützt sie dich und dein Auto vor hohen Kosten, die durch Unfälle entstehen können, wenn du eben einfach anderen Unfälle zufügst. Außerdem kannst du ohne diese Versicherung dein Auto gar nicht beim Amt anmelden. Das muss man nämlich nachweisen und darfst auch ohne gar nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Solltest du das doch tun und du wirst erwischt, dann drohen sehr hohe Bußgeld. Also Finger weg davon. <lacht> Kommen wir zu einer Versicherung, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Nummer drei der Versicherungen, die du brauchst, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Zu diesem Thema habe ich schon ja sehr, sehr viele Podcast-Folgen gemacht. Und auch viele Beiträge geschrieben. In den Show Notes verlinke ich dir die entsprechenden Folgen, die du dir unbedingt anhören solltest, wenn du dich für dieses Thema eben tiefer interessierst. Ich kann es immer wieder nur betonen, wie wichtig und sinnvoll sie ist. Oft bekomme ich die Frage, ob es für diese oder jene Berufsgruppe eine BU überhaupt irgendwie sinnvoll ist. Und immer kann ich die Frage nur mit einem ganz großen Ja beantworten. Egal ob in der Küche, im Büro, im Krankenhaus, auf dem Bau, im Verkauf oder sonst, wo auch immer du angestellt bist, eine BU ist enorm wichtig, wenn du abhängig bist von deiner Arbeitskraft und damit quasi dein Geld verdienst und noch kein Vermögen aufgebaut hast. Wenn du wegen körperlicher oder psychischer Leiden deinen zuletzt ausgeübten Job zu mindest, quasi zu 50 Prozent nicht mehr ausüben kannst ähm, und das über sechs Monate oder länger, bist du berufsunfähig und der Leistungsfall tritt ein. Sogar wenn du wegen eines Kräfteverfalls nicht mehr arbeiten gehen kannst, auch das ist mit abgesichert. Und ich weiß, dann kommen immer die Einwände, oh, was soll mir denn schon passieren, ich sitze am Schreibtisch und weiß nicht. Das Risiko, so schwer zu erkranken, dass man nicht mehr arbeiten kann, ist für uns alle gegeben. Übrigens ist der häufigste Grund für Berufsunfähigkeit die Psyche. 30% aller BU-Fälle sind darauf zurückzuführen. Und anders als bei der Erwerbsminderungsrente kann der BU-Versicherer von dir nicht verlangen, einen anderen Job, der für dich trotz Krankheit machbar wäre, auszuüben. Und auch mal ein Fact an dieser Stelle, es werden 40% der Erwerbsminderungsanträge abgelehnt, da hier Voraussetzungen für den Leistungsfall ja, sehr hoch sind. Die Voraussetzungen sind nämlich, dass man aus gesundheitlichen Gründen pro Tag weniger als drei Stunden einsatzfähig ist und das in jedem Job. Ist dir zumutbar, bis zu sechs Stunden am Tag zu arbeiten, also generell in jedem Job, hast du sogar nur ein Recht auf eine halbe Erwerbsminderungsrente. Und was auch noch hinzukommt, die Erwerbsminderungsrente ist davon abhängig, wie viele Jahre du schon in die Rentenkasse einbezahlt hast. Wenn du an, am Anfang deiner Karriere stehst und die fünf Jahre noch nicht voll gemacht hast, dann kriegst du gar nichts. Und man sieht das immer auf dem Rentenbescheid, wie hoch die Zahl wäre, die man bekommen würde. Davon gehen natürlich wieder Einkommenssteuer und Krankenversicherungs- und Sozialversicherungsbeiträge weg. Deshalb meiner Meinung nach einer der wichtigsten Versicherungen, die auch absolut von vielen leider unterschätzt wird, bis es dann zu spät ist, weil man kann sich nicht nachträglich versichern lassen und man sollte auch nicht ja, überschätzen, was man alles sozusagen, was einem zustoßen kann oder unterschätzen, was einem zustoßen kann, weil alles im Leben passieren kann. Leider, leider, wir sehen immer wieder verschiedene Fälle, die immer wieder passieren wie Krebs beispielsweise, was super traurig ist oder eben auch Themen wie die Psyche, vor denen einfach niemand gewappnet ist. Und ich finde es auch immer einen ganz interessanten Vergleich. Also Beispiel Vollkaskoversicherung, wenn man irgendwie ein teures Auto fährt, haben das die meisten, eine Vollkaskoversicherung, dass wirklich alles versichert ist und da zahlt man irgendwie hunderte von Euro im Jahr. Und wenn man mal den Wert von der eigenen Arbeitskraft wirklich hochrechnet bis zum Rentenalter, dann kommt man auf einen Wert sicherlich, je nachdem, was man eben arbeitet, auf eine Million oder mehr an Euro, was man da absichert als Wert sozusagen und äh, man muss mal überlegen, kein Auto... Ist so viel wert. Vor allem nimmt das Auto ja an Wert ab, während deine Arbeitskraft ja eigentlich mit den Jahren zunimmt und deine Erfahrung. Nicht umsonst hat auch j Lo ein einzelnes Körperteil abgesichert, was ihr Markenzeichen ist. Also sie hat ja irgendwie ihren Po versichert, weil sie halt damit sozusagen ihr Cash verdient. Also... Sehr interessant und sehr wichtig, sich da mal zu hinterfragen und dass man diese Versicherung für sich genauer anschaut. Wie gesagt, ich verlinke die anderen Podcast-Folgen dazu, dann könnt ihr euch da tiefer einfuchsen. Das würde ich nämlich auch an dieser Stelle empfehlen. Und vielleicht ein interessantes Angebot für dich. Solltest du noch keine BU abgeschlossen haben, kannst du dich dazu bei uns kostenlos beraten lassen. Wir können nach dem ersten Beratungsgespräch gemeinsam festlegen, welche Rentenhöhe für dich sinnvoll ist und ob bestimmte Bausteine oder ähnliches dazu genommen werden sollten. Wir helfen dir auch bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen, damit du alles ordentlich und korrekt angibst und im Leistungsfall auch wirklich die Leistung erhältst. Die Beratung findet bei uns digital statt und auch den Termin kannst du digital bei uns ausmachen. Den Link dazu findest du selbstverständlich in den Shownotes. Kommen wir zu Versicherung Nummer 4, die private Rentenversicherung und dazu quasi optional die Pflegezusatzversicherung. In der letzten Folge ging es ja um das Langlebigkeitsrisiko. Das Langlebigkeitsrisiko beschreibt das Risiko, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und die gesetzliche Rente deswegen nicht mehr für alle zukünftigen Rentner ausreichen wird. Denn wenn es immer mehr Rentner gibt, müssen auch immer mehr Renten finanziert werden, logischerweise. Wenn gleichzeitig aber weniger Beitragszahler in die Rentenkasse einbezahlen, fällt die Rechnung ernüchternd aus. Man diskutiert ja schon über eine Anhebung des Rentenalters. Es wurde ja auf äh, 67 erhöht, aber auch auf 70 wird diskutiert und auch die Rentenbeiträge könnte der Staat später kürzen. Für viele reicht die Rente heute schon nicht aus und die Altersarmut ist bereits jetzt schon ein Problem der Gesellschaft. Deswegen sollte jeder von uns so früh genug wie möglich anfangen, privat vorzusorgen. Ich finde, eine private Rentenversicherung ist für die Altersvorsorge gut geeignet. Um genauer zu sein, finde ich die ETF-Rentenversicherung das beste Modell davon, mit dem man fürs Alter vorsorgen kann. Ein ETF-Sparplan fürs Alter ist sicherlich schon mal ein guter Anfang, insbesondere für den Vermögensaufbau, aber das dort angesparte Kapital wird sehr wahrscheinlich auch nicht ausreichen, je nachdem, wie viel du anlegst, einfach weil unsere Lebenserwartung so hoch ist. Mit einer ETF-Rentenversicherung sichert man halt dieses Langlebigkeitsrisiko, weil man unabhängig davon, wie viel Geld man jetzt angespart hat in der ETF-Rentenversicherung, eine lebenslange Rente ausbezahlt bekommt. Auch wenn das Kapital vielleicht aufgebraucht sein sollte. Was man sich in diesem Zuge eben auch mal überlegen sollte, ist das Thema Pflegerisiko. Das hängt nämlich mit dem Langlebigkeitsrisiko zusammen. Dadurch, dass wir immer älter werden, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man eventuell auch ein Pflegefall wird im Alter. Und auch hier ist die Absicherung durch den Staat leider nicht ausreichend. Ein Pflegefall zu sein kostet sehr, sehr viel Geld und belastet insbesondere natürlich auch die Familie, weshalb ich es auch interessant finde, sich mal anzuschauen, ob eine Pflegezusatzversicherung Sinn macht, sodass man im Alter auch gut abgesichert ist. Wenn man eben jetzt schon so ein bisschen weiß, dass man über sein Depot und seine Altersvorsorge, seine private Rentenversicherung vielleicht immer noch nur knapp quasi alles vorgesorgt hat, was die Rentenlücke ausgleicht, aber gar nicht Puffer hat für so ein Pflegerisiko, dann finde ich es wichtig, dass man sich noch Gedanken macht eben über eine Pflegezusatzversicherung und je früher man damit anfängt, desto günstiger ist die halt einfach auch in der Regel. Wie gesagt, für Leute, die, sag ich mal, wissen, dass sie viel Vermögen aufbauen werden, viel erben und ausreichend Puffer haben irgendwie, wenn sie in Rente sind, ist das weniger ein Thema, weil da einfach ausreichend da ist. Und für diejenigen, die wissen, boah, es wird knapp, dann würde ich lieber nochmal gucken, dass man da eine Pflegezusatzversicherung hat, weil dann hat man dieses Risiko einfach auch mit abgedeckt, wenn man es gar nicht schafft, so viel quasi noch beiseite zu haben in der Rente, sondern gerade so seine Rentenlücke ausgleicht. Kommt ganz so ein bisschen drauf an. Sollte man kalkulieren, ich finde, es ist wie gesagt eher optional, die private Rentenversicherung würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil dann hat man die lebenslange Zahlung eben über das angesparte Kapital hinaus und ist so in Sachen Altersvorsorge auch sehr gut abgesichert. Wenn man dazu noch ein Depot hat, was nochmal sehr viel Puffer quasi mit einplant, dann ist man da schon gut aufgestellt. Deshalb erstmal optional meiner Ansicht nach, aber für manche Gruppen sicherlich sinnvoll. Kommen wir zu Pflichtversicherung Nummer 5. Die ist jetzt ausschließlich für Immobilienbesitzer, und zwar die Wohngebäudeversicherung. Hast du ein Eigenheim oder besitzt Immobilien als Kapitalanlage, dann ist eine Wohngebäudeversicherung für dich super wichtig. Sie ist auch gesetzlich vorgeschrieben in Deutschland. Sie zahlt bei Schäden, die Sturm, Hagel, Feuer oder Hochwasser am Haus quasi verursachen. Unwetter traten ja hierzulande auch immer wieder auf und es ist schnell passiert. Man denke hier nur an das Hochwasser in NRW und im Ahrtal von 2021, was furchtbar war und wo es einfach wichtig ist, dass man eine Wohngebäudeversicherung hat und da auch wirklich die wichtigsten Schäden mit abgedeckt sind. 2021 wurden fast 11 Milliarden Euro für solche Schäden von Versicherungen ausbezahlt. Deswegen frag dich immer, ob du so viel Geld beiseite liegen hast, mit dem du solche Schäden am Gebäude bezahlen könntest. Ich würde hier auch nicht geizen bei einer Wohngebäudeversicherung, insbesondere dann, wenn es ja ein hohes Kapital ist, was du da gebunden hast, für ein Eigenheim beispielsweise oder eben auch für Wohnungen, die du vermietest. Sicherung für alle Immobilienbesitzer genauso Pflicht wie die Kfz-Haftpflichtversicherung im Verkehr oder eben auch die Krankenversicherung. So, und alles, was jetzt über diese fünf Versicherungen hinausgeht, ist meiner Meinung nach optional und sollte einfach durchdacht werden für sich selber. Und zwar solltest du dich immer fragen, habe ich diese finanziellen Mittel, dieses Risiko zu tragen, wenn es eintritt? Wenn ja, dann brauchst du diese Versicherung nicht. Wenn nein, dann könntest du dir diese Versicherung mal anschauen und überlegen, ob es für dich Sinn macht. Ein paar Beispiele habe ich auf jeden Fall mal mitgebracht, die ich wichtig finde, über die man sich mal Gedanken machen könnte. Beispielsweise die Auslandskrankenversicherung. Solltest du Urlaub im Ausland machen, egal wie kurz oder lang und wie selten oder häufig eine Auslandskrankenversicherung ist, Wichtig, da sie Behandlungen wirklich im Ausland bezahlt, die außerhalb von Europa liegen. Auch notwendige Rücktransporte nach Hause sind meistens im Leistungsumfang enthalten oder solltest du gucken, dass die mit enthalten sind. Eine Auslandskrankenversicherung ist wirklich überhaupt nicht teuer und wird meistens für ein Jahr abgeschlossen. Manchmal ist sie aber auch bei manchen Kreditkartenverträgen mit dabei, deshalb lohnt es sich da einfach mal nachzuschauen, ob das quasi damit abgedeckt ist, weil dann brauchst du sie nicht mehr. Ansonsten kann man eben eine Auslandskrankenversicherung einfach easy auch hier vergleichen und gucken, ob das passt oder nicht passt und das ist relativ günstig und liegt meistens so bei 10 bis 11 Euro im Jahr. Und eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ist das Thema Hausratversicherung. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ähm, die Hausratversicherung, ähm, vielleicht mal kurz erklärt, bietet Schutz bei Einbruch, bei Brand oder bei Wasserschäden für quasi deinen Hausrat. Also alle Gegenstände, die jetzt hier drin sind. Anders als bei der Gebäudeversicherung sichert sie alles Hab und Gut ab, was in deiner Wohnung und was sich in dem Haus befindet. Bedenke immer, sie ist immer dann sinnvoll, wenn du den Verlust deiner Sachen nicht selbst irgendwie ausgleichen kannst und nicht verkraften kannst, nicht verkraften willst, wenn man zum Beispiel einen Einbruch hat oder Sonstiges. Oder wenn du jetzt besonders wertvolle Möbel hast, viel Geld immer ausgegeben hast für deine Möbel, sag ich mal, und geguckt hast, dass du viel auf Qualität achtest und da eben auch ja über mehrere Monate hinweg sparen musstest für, dann kann es durchaus Sinn machen, auch eine Hausratversicherung abzuschließen, auch in Sachen Brand und Co., dass man da nicht alles komplett neu dann selber ersetzen muss, wenn man irgendwie einen Wert hat, sag ich mal, von Möbeln, von... 20.000, 30.000 Euro, dann hat man das nicht immer in der Schublade drin stehen oder als Backup da, dann kann es schon Sinn machen. Und auch eine Hausratversicherung bewegt sich, je nachdem wie groß die Wohnung ist und wie die bebaut ist, sag ich mal, und wo die Lage der Wohnung ist, im Spektrum der Auslandskrankenversicherung. Also es ist jetzt nicht die teuerste Versicherung, die es da draußen gibt. So, Delle, puh, puh, wieder eine Folge vollgepackt mit ganz vielen Infos. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben, sonst kannst du dir die Podcast-Folge ja nochmal anhören. Ein Fazit. Wichtig war mir, dir wirklich klarzumachen, welche Versicherung du wirklich brauchst, weil ich glaube, wir sind komplett überfordert, mit welchen Versicherungen es da draußen so gibt. Neben der Krankenkasse, zu der du eh verpflichtet bist und noch die private Haftpflicht, die Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Rentenversicherung, ist man meines Erachtens nach wirklich sehr gut aufgestellt. Die sind super wichtig und notwendig, dass man sich darum Gedanken macht, weil diese Risiken tragen wir alle in uns in gleichem Maße. Alles darüber hinaus sind Versicherungen, über die man sich eben optional Gedanken machen kann und sich überlegen kann, was wäre, wenn der Fall eintritt? Kann ich dieses Risiko dann finanziell tragen oder eben nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich Gedanken machen, dass man dieses Risiko absichert, eben über die entsprechende Versicherung. Das Beispiel hatten wir eben mit beispielsweise der Hausratversicherung. Was du aber natürlich immer bedenken solltest, dass es das alles summiert natürlich auch teuer werden kann und man sich nicht überversichern sollte, weil es gibt viele Risiken da draußen. Wir gehen alle täglich Risiken ein, aber Risiken bedeuten ja, wie wir auch gelernt haben, eine Chance. Wichtig ist, dass du auch einen Notgroschen hast. Deshalb ist der nämlich da, wenn halt mal Dinge passieren, wie die Waschmaschine fällt aus, die Spülmaschine und Co., dass man auf den eben zurückgreifen kann. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dich ein bisschen hier erleuchten. Ich freue mich, wenn du unseren Podcast bewertest auf Spotify oder eben auf Apple Podcast. Das hilft uns immer sehr und freut uns auch immer total, dass wir diesen Podcast hier weiterführen, dass wir wissen, hey, wir machen hier was Gutes und euch gefällt es auch, und die Formate sind gut. Ansonsten freue ich mich natürlich aber auch über Feedback, was wir besser machen können. Ihr könnt mir immer eine Nachricht schreiben auf Instagram oder einfach über die E-Mail, die hier angegeben ist. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin Happy Versichern und bis nächste Woche.